0: Irmãos e irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, estamos aqui para mais um Dicas de Saúde para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, gastroenterologista, aparelho digestivo. Estou aqui com Paulo Sérgio, operador de som. Você pode participar da nossa programação, você pode ligar 35122000. Você faz sua pergunta ao nosso, a nossa entrevistada de hoje. Que é a doutora Sheila Ulisses Paiva, mastologista, Outubro Rosa. E você também pode mandar mensagens, áudios pelo WhatsApp, que é o mesmo número, mil. Infelizmente, hoje nós não teremos transmissão transmissão pela Rádiosnet. Está tendo um problema técnico há alguns dias. Mas vamos tentar a transmissão, né, Paulo Sérgio? Por via Facebook. Então, quem quiser acessar FM. Padre Cícero, 104,5 no Facebook, provavelmente vai nos assistir hoje, a partir desse momento, até as 9 horas antes da missa. Coronavírus no Cariri, graças a Deus diminuindo, claro que é lentamente, mas só em não ter mortes, dois dias já é bom. É, passou oito dias sem ter morte, aí teve uma morte. A última morte foi no dia 15 de outubro, quinta-feira. Quinta-feira foi o último registro de morte, então já estamos dois dias. Se hoje não tiver três, sem mortes, mas houve 19, aliás, 18 casos novos ontem, o que dá uma média semanal de 19 casos por dia. Semana passada era 20, quer dizer, praticamente a mesma coisa, baixando um pouquinho. Temos 16 pessoas hospitalizadas, já tivemos mais de 100. É, um óbito a cada sete dias é melhor do que na semana passada, que foram três óbitos em sete dias. E isso, essa reprodução daqui do Cariri pode se dizer também no Ceará. Depois a gente vai fazer um comentário, porque saiu alguns, algumas informações que estavam aumentando os casos no Ceará. Semana passada realmente aumentou muito, mas eram casos que não se sabia ainda de que, é que a pessoa tinha adoecido e de que, é que a pessoa tinha morrido. Mas essa semana já normalizou novamente, com poucos casos no Ceará e poucas mortes em comparação a tempos anteriores. Mas o principal objetivo do nosso programa de hoje é Outubro Médico. Outubro Médico, que é essa campanha que pegou. Essa campanha que é modelo e que todas as outras campanhas se espelham nela para pegar também, né? <risos> Novembro azul, setembro amarelo, vem tudo depois do sucesso do outubro rosa, que tem como tema quanto antes melhor nesse ano de 2020, todos contra o câncer de mama. Nossa convidada de hoje, muito conhecida médica da região aqui nossa, doutora Sheila Ulisses Paiva, médica mastologista, professora da FAMED, UFCA e da Estácio FMJ. Mestre em Medicina, com título de especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Obrigado, doutora Sheila Paiva. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite para falar do Outubro Rosa.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Padre Cícero. Um domingo abençoado. Né, de muito sol, dia do médico. O outubro é um mês de muitas conquistas, de muitas comemorações. Nossa Senhora é, Aparecida. E a gente está aqui mais uma vez para prestar mais algumas informações e esclarecimentos sobre a saúde da mulher.
0: Muito bem, então você já sabe nossa convidada é a doutora Sheila Ulisses Paiva, o assunto é o outubro rosa, um pouco de prevenção, mas principalmente descobrir cedo uma doença que descobrindo cedo a chance de cura é muito boa, muito alta, mas que descobrindo tarde complica bastante. Então, você vai fazer suas perguntas, suas, tirar suas dúvidas, mandar suas mensagens e eu quero parabenizar todos os colegas médicos. Doutora Sheila Lins, parabéns pelo dia dos médicos e estendo esses parabéns para todos os nossos colegas médicos da região caririense aonde a rádio chega.
1: Obrigada, Pérez. Da mesma <risos> forma, <risos> colega, né? Assim, uma pessoa, uma figura brilhante na, na prestação de serviço da saúde na nossa cidade, né? No nosso Cariri. É, eu só queria lembrar que o covid veio com muitas coisas ruins, mas ele fez a gente acordar para muitas coisas que estavam esquecidas, inclusive o respeito à classe médica, né? E eu gostaria Exato. de pedir hoje, num domingo abençoado de Deus, que todo mundo faça uma oração pelos médicos que partiram cuidando de seus doentes nessa covid perdemos muitos colegas prestando assistência à saúde a quem necessitava.
0: Exatamente. É, a sociedade ela valoriza as coisas conforme a necessidade dela, né necessidade individual. E quando está numa época assim de tudo direitinho, tudo dando certo, então os ídolos da sociedade são artistas, cantores, atores, jogadores de futebol, enfim, pessoas que têm talento, pessoas que se destacam, que têm uma arte realmente que apresenta algo que deixa a gente é, admirado, né? Admirado como um ser humano consegue atingir determinadas é, perfeições em algumas áreas. E esquecem os verdadeiros heróis que são os professores, os médicos, os enfermeiros, os bombeiros, os policiais, enfim, pessoas que dão a vida para salvar vidas ou para educar a sociedade como os professores. E nós, eu e a doutora Cheiro Lissa, além de médico, nosso dia hoje, somos também professores, educadores, né? formadores de opinião e, de fato, é uma... É um sacerdócio, tanto ser professor, que a gente sabe que não é bem remunerado, como ser médico, que já foi bem remunerado, já foi uma profissão de ganhar dinheiro, muito. Hoje em dia não, hoje em dia é mais complicado, porque a, a crise social alastrou pelo, por todas as regiões do mundo, né? quanto mais com essa pandemia. E a gente presta serviço no sistema público, que paga, claro que nos paga, mas não igual ao, a clínica privada, né? Então existe essa limitação nos médicos de hoje. Mas o que fica é a dedicação, é o sacerdócio, é a vontade de ajudar, de servir, de passar todo o conhecimento que recebeu dos seus professores médicos, quando foi um dia estudante de uma faculdade de medicina então eu quero desejar a todos os colegas médicos e médicas que estão nos ouvindo nesse momento um dia de paz, né? um dia de felicitações, de reconhecimento e um dia para agradecer essas pessoas que se dedicam a nós, quando eu adoeço eu procuro quem? Um médico uma médica e é assim a razão da saúde, a razão do atendimento médico, da necessidade da população e esse reconhecimento veio como a doutora Sheila falou principalmente com essa pandemia que a gente imaginou que haver um colapso e houve um pouco de colapso nos hospitais, mas por um período curto os médicos poucos deixaram de trabalhar, só aqueles que tinham é, grupo de risco né, de doenças ou de idade a maioria permaneceu infelizmente Alguns foram ao óbito também, assim como enfermeiros e outros profissionais de saúde, mas a maioria ficou firme trabalhando. Temos também um evento hoje bem importante, né? As 77 né? Set, Romarias da família Salesiana. E você vai acompanhar essa Romaria Salesiana virtual aqui na FM Padre Cícero às 9 horas tem a missa, às dez e trinta tem o terço, 14 horas o reinício, 14:30 e trinta adoração, quinze e trinta show com o padre João Carlos, padre João Carlos, dezesseis e trinta coroação de Nossa Senhora, 17 horas sorteio da imagem peregrina, benção de Nossa Senhora auxiliadora, que legal, né? Uma programação virtual, uma programação que você assiste, aliás, que você escuta da sua casa, hoje relacionado a Romaria Salesiana. então repetindo nove horas a Santa Missa, diretamente do nosso santuário aqui, coração de Jesus, dez e trinta o Santo Terço, catorze e trinta a adoração ao Santíssimo Sacramento, quinze e trinta o show do Padre João Carlos, dezesseis e trinta a coroação da imagem Nossa Senhora Auxiliadora e dezesseis e cinquenta e cinco sorteio da imagem peregrina e bênção de Nossa Senhora a auxiliadora, auxiliadora dos salesianos, doutora Sheila Ulisses Paiva, outubro rosa, infelizmente, a pandemia, mas como você falou, ensinamentos fundamentais, importantes, sobre a valorização da vida e sobre a valorização do trabalho da saúde, né? Do trabalho médico e de enfermagem. E a campanha, outubro rosa, como ficou, como está, como está acontecendo diante dessa limitação da pandemia do coronavírus.
1: Graças a todos, sabe, Péricles, e à iluminação sempre de Deus, né? A campanha, a gente tá bastante satisfeitos, porque pelo menos no estado do Ceará, regional, né, da Sociedade Brasileira de Mastologia no Ceará, está muito ativa. Então, tanto a capital quanto o interior, a gente tá tendo muitas, é, muitas palestras, muitas lives. É, estamos recebendo apoio de algumas instituições, alguns shoppings de, de, de Fortaleza. Então, a campanha está bem ativa, né? As redes sociais estão bem ativas. A gente tá tendo que se reinventar, né? É, mas de certa forma eu acredito que tá bem positiva sim
0: graças a Deus então está acontecendo né eu vi uma decoração do ambulatório da Estácio FMJ todo de rosas, cheio de bolas, cheio de, de enfeites, eu achei legal, quer dizer, não tá parado ainda mais porque lá a gente já reiniciou o atendimento presencial né com limitação de número de pacientes e número de alunos que nos acompanham, não é isso? Mas de qualquer maneira está sendo a campanha feita também aqui na nossa região, não é isso?
1: Sim, sim, a gente tem visto os nossos colegas mastologistas, estamos todos bem empenhados em estar participando de programas, de orientações em cada hospital onde cada um deles trabalham, cada um dando a sua parcela é, outros colegas, ginecologistas, então assim, estamos sim, fazendo um bom trabalho de Outubro Rosa, graças a Deus.
0: Graças a Deus, eu sou Péricles Vasconcelos, estou com Paulo Sérgio, operador de som, no programa Dicas de Saúde, hoje o tema, mais uma vez, Outubro Rosa, quanto antes melhor, com a doutora Sheila Paiva, médica mastologista. Doutora Sheila, é, em relação a essa pandemia também, houve uma um estatística muito preocupante de uma queda de 84% dos exames de mam mamografias de março até mês passado. Realmente é um, um, uma coisa preocupante, ainda mais sabendo que nós temos normalmente mais de 50 mil casos novos de. De câncer de mama no Brasil, segundo o INCA, e com mais de 14 mil mortes por ano, imagine, não fazendo o diagnóstico cedo. Esse tema, esse tema do, do, da campanha, né? Ele parece que tem mais de uma conotação, né? Quanto antes, melhor. Explica aí pra gente por que esse tema dessa campanha Outubro Rosa.
1: A gente não pode negar da influência da Covid, né? Então, veio acalhar, né, esse tema porque na verdade o que a gente quer e sempre que queremos é que a mulher acorde o quanto antes, não só existe o outubro, né o ano é o ano inteiro então quanto mais cedo se dá um diagnóstico de uma lesão cancerígena da mama, mais chance a gente tem de resultados extremamente satisfatórios com cura da doença, preservação das mamas e muitas vezes sem tratamentos mais é, debilitantes. Quanto mais cedo, melhor. E aí a gente tem a preocupação na questão da quantidade de mamografias, né? Que realmente a pandemia deixou todo mundo mais quieto, mais recluso. Os lockdowns aconteceram no país inteiro, no mundo inteiro. Muitas mulheres ficaram em casa por orientação e com medo e algumas até perceberam nódulos, mas tiveram que esperar um pouco mais por medo da covid e a gente está percebendo eh, um diagnóstico em fases mais adiantadas da doença após essa pandemia. Então, precisamos acordar mulheres porque o câncer mata também e tem cura, né? Nós já sabemos que tem cura, se diagnosticado <risos> o quanto antes, melhor, precocemente.
0: É, graças a Deus existe um diagnóstico que pode propiciar a cura da pessoa, das mulheres e até um por cento dos homens que podem ter também câncer de mama. E o diagnóstico tardio diminui essas chances. Doutora Sheila, e, é, e a, a, em relação a, assim ao estilo de vida da pessoa, o que pode ser feito? Existem realmente pessoas que têm mais chance de ter câncer de mama devido ao seu estilo de vida ou é uma doença que pode pegar qualquer mulher independente de o que ela faz, do que ela come na vida?
1: Respondo já, mas eu queria também dizer que mulheres não tenham medo de fazer os exames de vocês, principalmente as mamografias, porque os centros de saúde, tanto de saúde pública quanto privado, estão adotando todas as medidas cautelares de prevenção à covid. Então a gente está atendendo com horários programados, com asepsia, ou seja, limpeza de todo o maquinário, de todos os ambientes, cada paciente que entra é depois passado álcool. Muito a gente está fazendo com a paciente de máscara, então assim, esse medo, é, a gente não tá tendo nenhuma paciente com infecção dos estabelecimentos, né? Então façam, porque está realmente sendo tido todos os cuidados de é, prevenção à Covid durante a realização dos exames e com relação à questão do estilo de vida isso a gente já está sabendo é ciência é verdade não há dúvida que o estilo de vida é saudável com uma boa alimentação a alimentação é equilibrada né com é, a quantidade de proteínas, de vitaminas, sais minerais, ou seja, muitos vegetais bem lavados, muitas frutas, poucas é, gorduras, né? principalmente as gorduras prejudicadas, as insaturadas é, e a presença da atividade física na vida da mulher e essas duas coisas, a dieta equilibrada e a atividade física, tem diminuído em cada 100 mulheres, 28 evitam de ter o câncer de mama, sem contar com os outros benefícios, como as doenças cardiovasculares que também com certeza são diminuídas e a gente ainda tem o crédito de melhora no, na autoestima e na beleza da mulher. Então, gente, a atividade física e uma boa alimentação durante toda a vida da mulher é extremamente bem-vinda. Isso vai evitar uma série de outras complicações e vai te dar mais saúde ao longo da vida, sim. E se aquela mulher já tem um histórico familiar positivo, que a gente diz que é onde tem mais riscos, né? Toda mulher tem risco, mas aquela que tem história familiar de parente de primeiro grau tem mais risco parente de primeiro grau é mãe ou irmão que teve câncer de mama então essa aí ela tem que caprichar mais ainda na dieta e na atividade física e nos seus exames de rotina para que ela consiga passar pela vida sem tantos problemas de saúde.
0: É dicas de saúde hoje outubro rosa com a presença da doutora Sheila Ulisses Paiva. Doutora Sheila é uma conhecida médica da nossa região caririense mastologista ela, te, ela atende ali na Provida Cariri, Provida é uma clínica na rua São José é, quase enfrenta aquele antigo pronto-socorro que nem existe mais, né? A policlínica pronto-socorro durante muitos anos foi a maternidade de Juazeiro do Norte e tem a, a Provida em, quase em frente, enfrenta a Provida agora é a endoclínica pronutri, né? É um centro, a gente sabe que o centro de Juazeiro do Norte é um centro de referência médicas especializadas, ainda bem, né? Nós temos ótimos profissionais de saúde, como a doutora Sheila, que também é professora universitária, tanto da UFCA, Famed Barbalha, quanto da Estácio FMJ Juazeiro. Mas estamos na, já na campanha política, né? Então vamos falar que isso é muito importante também e depois a gente volta com perguntas, já tem ouvinte fazendo pergunta para a doutora Sheila Paiva de saúde na FM Padre Cícero, que é Duque Evangeliza, 18 de outubro, dia do médico. Parabéns a todos os colegas médicos e médicas. É, chegando perguntas para nossa convidada, doutora Sheila Paiva. Pergunta a Maria Marta, em Missão Velha, ela tem 33 anos. Ela assiste, a, ela escuta as participações da doutora Sheila no Jornal da Tarde, parabeniza a doutora Sheila por ser excelente médica e faz a seguinte pergunta. O que podem ser pequenas verrugas nascendo no pescoço e próximo aos seios? São bem pequenas mesmo.
1: Olha, é mais uma questão de pele, né? A gente sabe que com a idade a mulher ela passa a ter muitos sinais e o tronco, o tórax, o pescoço, as regiões próximas da mama. É bem comum ter aqueles sinais pequenininhos, pediculados. Mas o mais correto mesmo é procurar uma, um bom dermatologista para dar uma olhada nessas lesões e saber realmente de que se trata. né? Aquela coisa que precisa ter o doutor mesmo para dar uma olhadinha.
0: Exato, que é um problema de pele. O especialista mesmo é o dermatologista. Mas se for uma coisa simples, como você está dizendo, pequenininha, até um clínico, uma clínica, pode dar uma olhadinha para você. Outra pergunta para a doutora Sheila, mas antes a parabeniza parabenização pelo Dia do Médico é a Maxilene, do bairro São Geraldo da Cruz, paciente da doutora Sheila. Parabeniza ela e a mim pelo Dia do Médico. Obrigado e ela pergunta, faz uma pergunta muito importante qual a idade que a mulher precisa fazer a primeira mamografia, e eu vou até acrescentar, qual a idade que a mulher precisa fazer um exame de imagem, seja ultrassonografia, doutora Sheila ou seja mamografia
1: Bom é, eu sempre digo que a gente tem protocolos a ser seguido mas, às vezes, a gente pode precisar modificá-los, né? Então, a qualquer idade que se percebe uma lesão dentro do tecido mamário, já se precisa fazer algum tipo de exame. Muitas vezes, quanto mais jovem é a mulher, abaixo dos 35 anos, a gente vai ter aí o benefício da ultrassonografia, que é aquele examezinho do gel, que não aperta, né? Ou seja, tem mulheres de 20 anos, 17 anos, 16 anos, que te, te se percebe carocinhos, já vai ter que fazer. Mas assim, de uma forma geral, o público-alvo mais importante com relação ao câncer são mulheres de mais idade. Então, a gente tem ali um pico maior em torno de 50 anos de idade, né do risco ser maior para o câncer da mama. Eu diria que a gente... Entre 40 e 60 anos, que é aquele período climatérico, modificações hormonais, a mulher está mais propensa, a gente percebe uma incidência maior, né? Tem acontecido cada vez mais em mulheres mais jovens, mas seria o seguinte, assim, de uma forma bem simples, é preciso que todas as mulheres coloquem na sua cabeça... A mamografia é um exame que deve ser feito anualmente a partir dos 40 anos. É isso os que as pesquisas científicas, onde a medicina advoga como prevenção no caso de uma doença maior, ou seja, descobrir precocemente. Então, mamografia anual a partir de 40 anos. Vale uma observação. O Sistema Público de Saúde do Brasil diz, né? Mamografia: 50 anos, de dois em dois anos. Mas, gente, isso não é porque a gente só deva fazer nessa idade. Isso é porque a gente tem menos quantidade disponível na saúde pública. Então, é preciso priorizar, né? É como a vacina: quando a vacina vem, deveria ser para todos, mas é priorizado o grupo de risco. Então, a questão. É, da saúde pública disponibilizado de dois em dois anos 50 anos é uma questão monetária é uma questão de disponibilidade possibilidade de disponibilidade mas o que rege a ciência é que deve ser anualmente a partir de 40 anos
0: Muito bem, então vamos fazer exames vamos ao médico toda vez se notar qualquer coisa, qualquer alteração então vou perguntar logo doutora Sheila, o autoexame eu lembro que a gente está nesse programa há muitos anos, você já viu aqui várias vezes, desde o tempo que era rádio comunitária, Padre Cícero não era nem educativa ainda, e se valorizava muito ensinar a mulher a se tocar, a fazer o autoexame. Não que isso não seja importante, ainda se fala disso, mas perdeu um pouco a força, é, a gente não vê mais uma ênfase tão grande na campanha Outubro Rosa em se falar do autoexame. O que aconteceu o autoexame pode falhar? Não levanta uma suspeita que faz com que a mulher vá até o médico toda vez que nota alguma coisa diferente em si? Fale sobre o autoexame.
1: A gente pode ter perdido um pouco de, de, é, de falar sobre esse assunto porque a gente viu muitas mulheres sem fazer mamografia com medo também. Mas não há dúvidas que o autoexame é fundamental é prático, é simples, é um autoconhecimento que a mulher deve ter, né? Então, uma semanazinha após ali o ciclo menstrual, a mama já tá menos inchadinha, a mulher deve durante o banho passar a mão com o sabonete e perceber o seu natural que quando ela tiver alguma coisa diferente, ela vai entender, isso aqui não tinha, tá diferente e vai procurar uma ajuda. Então, é super bem valorizado e a gente preconiza que se faça tá? É, muitas mulheres chegam pra gente dizendo, viu Pedro? Olha, eu percebi, isso aqui tá diferente e é por aí que tudo começa, né? Eu acho que tem a responsabilidade sim dos médicos, principalmente eu vou até dizer, das nossas queridas e amadas enfermeiras enfermeiros, porque na hora de coletar o Papa Nicolau deve se aproveitar para fazer o toque da mama pelo profissional mas a mulher tem sua autorresponsabilidade de se olhar, de se tocar mensalmente para tentar ver se está tudo bem, se percebeu alguma coisa diferente e, se achar que tem alguma coisa diferente, procurar explicação médica, né? Esclarecimento.
0: É verdade. Então, continue se tocando, continue se examinando e, na dúvida procurar seu ginecologista, sua ginecologista e principalmente mastologista que nós temos aqui na região do Cariri, a doutora Sheila Paiva, o doutor Ricardo Kiduto, o doutor Idelfonso e outros, né? Que estão chegando e tira qualquer dúvida sobre alguma lesão, saber se é só um cisto simples, saber se é algo mais complicado, o exame, etc. Na próxima terça-feira, dia vinte de outubro, às 8 horas, haverá a celebração eucarística da unidade, da unidade dos Santos Olhos. E será transmitida pela FM Padre Cícero. É o aniversário de 106 anos da nossa diocese do Crato. Será na Igreja Catedral Nossa Senhora da Penha, presidida pelo Bispo Dom Gilberto Pastana. Nesse sentido, de forma extraordinária, não levaremos ao ar os programas. Primeiro, Tempo de Paz, com o Padre João Carlos Ribeiro. O programa Interativo 104 com Gerlândio Ângelo e o programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti. Aliás, o programa, o, o, o padre Reginaldo Manzotti, ele vai ser colocado às on, de 11 às 12, certo? Só vai ser um pouco mais tarde, de 11 às 12, devido a essa celebração do, da Diocese do Crato, 106 anos, presidida pelo bispo Dom Gilberto. FM Padre Cis, a rádio que educa e evangeliza. Doutora Sheila, essa faixa de idade, 40, 69 anos, você falou que é a faixa, vamos dizer assim, mais, mais incidência, né? Mas pode ocorrer antes e pode ocorrer depois. É, e. O, o motivo de se fazer o exame seria o achado. O achado seja descoberto pela própria pessoa no autoexame, ou seja descoberto pelo médico, principalmente o mastologista, que é quem mais palpa, né? Ginecologista palpa também, clínico também, mas é bem menos, né? A gente sabe que o clínico ele tem outras, outros objetivos quando vai atender uma pessoa. E o ginecologista também, né? Ele tem suas prioridades, embora, claro, que pode fazer o exame de mama. é O mastologista, quais são os achados? O que é que uma pessoa tem, além de tocar um carocinho, uma bolinha no seio? Qual outra coisa que pode chamar a atenção, que a pessoa precisa procurar um mastologista para saber se é algo grave ou se não é?
1: A primeira grande dica é dizer que ela pode não estar assistindo e nem perceber absolutamente nada a grande maioria das pacientes estão na forma que a gente chama assintomática. O câncer é uma doença no seu início na fase curativa extremamente silenciosa mas durante né, a percepção da mulher, ela pode perceber um carocinho que ela tocou com o dedo, acha que está diferente das outras regiões ela pode perceber a saída de secreção pelo mamilo espontaneamente, e aí a gente dá mais ênfase quando essa secreção é realmente na cor de sangue, ou extremamente transparente, espontânea, aquela coisa que milou o sutiã espontaneamente, e às vezes ela pode ter também lesões já ulceradas, né? Aquela feridinha ali que tá ulcerativa, que pode ser no mamilo ou em qualquer parte da mama aí não tenha dúvida que precisa procurar com certeza alguém uma das dúvidas muito frequentes são as mulheres pensarem com relação à dor né? a mama gente é um órgão sensível glandular então a dor da fase pré-menstrual, a dor depois de uma grande faxina né? da atividade física isso é comum e essa questão de dor não é um sintoma para câncer de mama. Né? O câncer de mama quando vem causar dor é o câncer de mama disseminado na metástase dos ossos. Que aí dói bastante. Mas as mulheres não devem é, esperar que a coisa vá doer no peito para procurar ajuda, se sentiu carocinho, se ele não dói, se sentiu a feridinha, percebeu a feridinha, se saiu a secreção no mamilo, vermelha, cor de sangue ou transparente, deve procurar sim orientação de especialista.
0: Muito bem, é a doutora Cheiro Lisses Paiva, mastologista do Outubro Médico. É, a Romaria Virtual de Benigna está acontecendo e vai até o dia 24 de outubro. O tema é A Caminho da Beatificação, testemunhando a fé de Benigna, fortalecemos a igreja doméstica. Hoje, domingo, 15 horas, Texto da Misericórdia, será uma live, e 19 horas, momento de oração com Benigna, Santa Missa na Matriz. Padre Paulo Lemos sempre nos avisando né, das, dos, das celebrações envolvendo o caminho da beatificação de Benigna, é a futura santa, já praticamente todos já consideram, né, santa. Como o Padre Cícero, né? A gente já considera santa independente da canonização ou não. Mas vamos para os processos normais e um dia ver esses nossos queridos é, conterrâneos né, subir aos altares para serem venerados como santo. Doutora Cheirules falando sobre Outubro Rosa, falando sobre o câncer de mama, a conscientização, porque a gente se assusta. Quando eu vou ler para fazer perguntas para os convidados, eu realmente fico um pouco assustado, por isso a importância do câncer de mama. 10% das mulheres. Poderão ter esse câncer. 750, 156 mulheres por dia no Brasil descobrem que tem câncer de mama. É um absurdo, a gente fica pensando assim: "Meu Deus, todo mundo, né? Nossa, nossa esposa, nossa mãe, nossa filha, se tiver com uma certa idade já, né, mais de 35 anos, todo mundo pode, toda mulher e 1% dos homens, pode ter câncer de mama. Os números aqui na região caririense, doutora Sheila, diferenciam um pouco sua experiência, seus diagnósticos. É nessa faixa mesmo ou existe alguma regionalização dessa prevalência?
1: É, existem estudos que mostram, né, por exemplo, o Rio Grande do Sul é uma região onde tem uma incidência às vezes um pouco maior o Cariri é um grande centro, é uma grande região, a macro-região. A gente tem uma incidência muito parecida com o Brasil, tá? É dentro do, do que é esperado. E às vezes quando a gente diz assim, tantos por cento, tantos por cento, eu, eu percebo que às vezes não cai a carapuça nas mulheres. Então, existe uma fórmula que eu acho assim, é inegável, como perto é essa doença de cada um de nós, né? Todo mundo vai conhecer uma mulher... Que tem ou que teve. E às vezes essa mulher é extremamente querida da gente. Porque, gente, de cada dez mulheres, uma vai ter. Então, numa turma de faculdade, você vai ter uma colega. né? É, na família, vai ter alguém conhecido. E, enfim, a gente tem, sabe, Péricles, que tirar esse medo dessa palavra que parece tão pesada como câncer. né? A gente tem que lembrar que câncer em fases iniciais, seja da mama, seja da tireoide, seja do colo do útero, ele tem tratamento, então é uma doença que trata e que na maioria das vezes, em estágios iniciais, a cura, né? Há muita vida após um câncer. Eu sempre digo que às vezes há um renascimento, eu que trabalho com isso há mais ou menos 20 anos, vejo que muitas mulheres são murchas, estão ali vencendo um dia de cada vez, levando a vida como tem que como ela está levando, né? De levada. Ela não está lutando pela sua vida. Ela vai fazendo um dia atrás do outro sem nem pensar nela. De repente chega um câncer. Aí parece que puxa o tapete e o mundo dela realmente... Ela, ela cai em uma preocupação profunda com o seu próprio ser, com a sua própria existência, porque que eu vim ao mundo, eu me amo e elas além de ficarem boas do câncer né? Criam uma força e um brilho de luz que assim eu existo, Deus me deu essa vida, eu preciso cuidar dela né? Eu não vou levar um dia atrás do outro assim de levada, eu vou lutar para que esse dia de hoje seja melhor do que o de ontem eu não vou ficar com raiva por uma coisa tão simples, porque não, não precisa. Né? Eu consigo ver melhor, viver melhor minha família. Consigo viver e praticar melhor minha religião. Então, gente, às vezes há uma vida muito boa, assim, positiva, após uma doença como essa. Então, as mulheres precisam perder o medo da palavra câncer. E para a gente ter um bom êxito, nada melhor do que descobrir cedo. Né? Outro medo que elas têm muito, né? Às vezes elas dizem, ai doutor, eu não quero tomar quimioterapia. Primeiro vem o medo, eu tenho o câncer. É. Aí vem aquele momento que eu digo que é o dia de, de O dia que você realmente sofre bastante. Né? O dia que você é um antes e outro depois. Hum. Aí depois vem o, te, o segundo medo. Vou tomar quimioterapia ou não? Né, gente, quimioterapia é uma medicação forte, que graças a Deus existe porque ela é capaz de matar a célula do câncer né? tem um efeito colateral na maioria das vezes de cair o cabelo, mas esse cabelo vai nascer de novo depois e às vezes bem saudável e eu digo que quimioterapia para mim tem um nome mais bonito são gotinhas de vida Legal. porque o câncer não é só no peito, a gente tem que entender que ele pode se esconder em outro cantinho e são essas gotinhas de vida que são capazes de disseminar de acabar com ele e de deixar você curada então em vez de a gente ficar é, indo contra um medicamento, ah, eu não quero tomar isso, isso não vai ser bom para mim. A gente tem que dizer, pelo amor de Deus, se é preciso que venha e que funcione, que essas gotinhas de vida me tragam realmente a cura, que elas me ajudem. Não tenham medo, né? Enfrentem e pensem que é um remédio que realmente ele pode obrar um grande milagre.
0: Exatamente. Para que medo de algo que é para ajudar, né? O que mata é a doença, e não o tratamento, né? O tratamento pode dar efeitos colaterais, como o doutor Sheila está falando. Mas é uma arma para você vencer o mal bem maior que a doença. Atenção empresários e empresa, empresas da região do Cariri. Uma cobertura especial das eleições de 2020 está sendo planejada e você pode nos apoiar. Entre em contato conosco em horário comercial pelo telefone 3512-2000. 35 12, 2000, e e conheça o pacote de mídia que estamos oferecendo para você apoia a cobertura da rádio FM Padre Cícero das eleições 2020. FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza parabenizando o dia dos médicos o Renan do bairro franciscano a Márcia do bairro franciscano é ouvinte assídua é e é, se você não está Podendo assistir o programa nesse momento, você vai ter que sair e resolver alguma coisa, nós temos o site do Tony, Tony Santos, Tony Santos é radialista, tem programa aqui também na FM Padre Cícero, meu amigo, meu compadre, e ele tem o site clubesintonia.com, clubesintonia.com e ele grava o programa Dicas de Saúde. Temos também o Dicas de Saúde no YouTube, em dois canais, nos podcasts e também no canal da Gastroclínica Vasconcelos Youtube, são os programas para você assistir em outro momento enviar a entrevista da doutora Sheila para um amigo uma amiga, um parente que mora em outra, outra região ou que mora aqui mas não acordou cedo hoje, <risos> que assistir em outro momento, mas vamos para o nosso apoio cultural, né Paulo Sérgio depois a gente volta com mais informações Outubro Rosa com a doutora Sheila Paiva uhum. dicas de saúde na sua FM Padre Cis que é do que evangeliza no dia 18 de outubro, o dia do médico parabéns colega médico, médica que está me ouvindo eu sou Péricles Vasconcelos, médico, fazendo esse programa há muitos anos. Estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som, e você pode participar. Você mesmo pode fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, com nossa convidada, doutora Sheila Ulisses Paiva, médica, mastologista, professora universitária. Você manda sua pergunta, tira sua dúvida, manda sua mensagem. Pelo 3522000, seja áudio, seja mensagem, seja telefonema. Você pode ligar também, que o Paulo Sérgio está aqui para atender e passar a pergunta para a doutora Sheila Paiva. É, o assunto, você já sabe, né? Outubro Rosa. Outubro Rosa, 2020. Doutora Sheila falou dos medos das mulheres, né? Medo da quimioterapia, medo da própria doença, é claro, câncer, né? assusta mesmo sabendo que a cura, o índice de cura é bem alto, acima de 80%, na maioria, botando assim no geral, né? Se for cedo o diagnóstico, a cura é 100%. Claro que se for tarde, nem tanto. Mas no geral, botando no geral, eu vi que está é, acima de 80%. Se eu estiver errado, doutora Sheila, me corrija. E é, um dos medos é a mutilação, é perder uma parte que torna a mulher bem feminina, que são os seios, né? A mulher gosta, é natural, é do, do corpo dela, é o que diferencia muitas vezes do homem, são os seios e ser mutilada, perder o seio, dá medo também. O que falar sobre esse medo, doutora Sheila?
1: É bem real, né? Realmente as mulheres, um dos símbolos da feminilidade é a presença das mamas, e, gente, se até cabelo faz falta, né, imagine a mama. O que a gente tem de dizer é uma notícia boa, científica, real, sem dúvidas, não há polêmica. É que, diagnosticado precocemente, é possível o tratamento com a possibilidade de cura em 90% das vezes, viu, Perry? Com oh, beleza,
0: aumentou mais. Com ela, né?
1: preservação das mamas. Que beleza! Né? Então a gente muitas vezes não precisa mais fazer a retirada da mama totalmente, que a gente chama de mastectomia total. A gente precisa tirar uma parte dela que está comprometida. A gente chama de mastectomia parcial ou quadrantectomia, que a gente divide assim, pega-se como se fosse uma laranja, divide em quatro pedaços e tira aquele pedacinho que tá comprometido e o, os três pedacinhos que ficam, a gente faz uma oncoplástica, né? A gente desprega os tecidos e reformula aquela mama. Então, tem sido bem frequente o uso de cirurgias com retirada parcial da mama e é preciso dizer às mulheres que a cura não depende da mutilação, assim retirar toda a mama, tem gente que acha que só vai ficar boa se tirar a mama inteira isso não é uma verdade, tá gente? Isso é um mito é sabido pela ciência que lesões pequenas com quadrantectomia, ou seja mastectomia parcial, pedacinho do peito associada às terapêuticas e principalmente ao banho de luz, né? Que é a radioterapia, é mais curativo do que a mastectomia. Então, tirar da cabeça de todos, inclusive do pessoal da área de saúde, que é a mutilação total quem cura. Não é. Tá? A mutilação hoje é uma exceção total, né? A mastectomia total então, e quando necessária sabe Péricles, é preciso também já colocar na cabeça das nossas mulheres que na sua grande maioria pode ser realizado no primeiro momento da cirurgia, quando precisar perder a mama toda é, a mastectomia e a reconstituição dessa mama com prótese então a reconstituição ela é sempre mais efetiva quando a gente realiza no primeiro momento, porque você, você consegue preservar a pele, né? você consegue ter um resultado estético melhor e também, muitas vezes, a gente consegue tentar evitar é, novas cirurgias. Então, a reconstrução é uma realidade, existe e não piora a possibilidade de ficar doente do câncer não, ao contrário até melhora, porque você tira a doença e fica com a mama ali reconstituída só precisa entender que a reconstituição não é uma plástica estética da mama para que sua mama fique mais bonita, né? a gente quer salvar a mulher e quer preservar o preenchimento do que foi retirado da melhor forma possível, os resultados são cada vez melhores mas, gente, a mama que Deus lhe deu, essa ela é insubstituível, né? É, o peso da prótese é diferente, até a pessoa se adaptar. Mas é extremamente satisfatório, a gente vê uma diferença grande naquela mulher que foi reconstituída e naquela que não foi na questão da qualidade de vida e da autoestima posterior. E aí eu tenho que lhe dizer uma dor que eu tenho como mulher mastologista, que... Infelizmente, mas infelizmente mesmo, na rede pública de saúde, as reconstituições das mamas são muito poucas. A gente não dispõe de equipes contratadas e nem da prótese, que tá lá na lei, dizendo que é um direito da mulher. Né? Aqui no Cariri, principalmente, nos grandes centros, a gente ainda consegue com mais facilidade, mesmo assim com dificuldade. E aqui no Cariri, a nível de saúde pública, a reconstituição é, é muito discreta, é muito pouca. A gente só tem um profissional que faz, né? E assim, há duras penas porque não tem nem a prótese para para conseguir reconstituir.
0: É complicado, né? Você vai ter um, um pleito desse eleitoral, não falta, né? Não falta recurso, <risos> não falta recurso para nada e para saúde, né? Uma coisa de lei e não é cumprido, é uma pena, né? Coisas realmente que a gente vai estar sempre falando e protestando, para ver se um dia muda, se um dia melhora. É 77, é assim que se diz, né? 77 Romaria da família Salesiana. Já houve 76 e esse ano é diferente. A 77 será virtual, embora dá também para acompanhar alguma parte da programação presencial, como por exemplo a missa agora no Salesiano nove horas, quem já pegou sua senha na semana porque na hora pode ser que não consiga né? Que é cinquenta por cento só do santuário aberto nove horas a missa dez e trinta virtual o texto 14 horas, quatorze e trinta adoração santíssimo quinze e trinta o show o um Padre João Carlos, o Padre Cantor, dezesseis é, e trinta, coroação Nossa Senhora Auxiliadora, Salesianos de Dom Bosco, venera a forma de Nossa Senhora que é a Auxiliadora, e 17 horas o sorteio da imagem peregrina, e a benção de Nossa Senhora Auxiliadora é a Romaria, Salesiana, que tem todo ano e esse ano é metade virtual, metade presencial, é diferente dos outros anos, né? Fazer o quê, né? É a pandemia. E o assunto Outubro Rosa, realmente relevante, assunto que ficou mais problemático ainda nessa pandemia, devido a muitas mulheres não terem ido fazer seus exames e... É, o doutor Ildefonso esteve aqui dizendo que fez várias cirurgias que fazia tempo que ele não precisava, precisava fazer, de casos bem avançados, recentemente ele teve que operar, comparando com o ano passado, por exemplo, que ele operava muitos na fases iniciais da doença né? 25% dos cânceres femininos é de mama, 25% quer dizer, uma em cada quatro mulheres, quando tem câncer, uma em cada quatro é de mama é, em termos de número, só perto do câncer de pele, porque o câncer de pele é... é a pele é muito grande, é, reveste o corpo inteiro, né? Aí lógico que tem mais. Mas nem por isso é a que mais mata. A que mais mata entre as mulheres, entre os cânceres é o câncer de mama. E não é só mulheres, né? 1% dos homens. Doutora Sheila, esse 1%, ele é hipervalorizado para os homens também... Terem cuidados? Ou é isso mesmo? Tem pego aqui na região de Cariri câncer de mama em homem?
1: Esse ano a gente tem visto menos, acredito que por um efeito da pandemia, mas no ano de 2019 eu tive sim, eu tive três casos de câncer de mama em homem e sempre que a gente tem, né, chama a atenção. É homens relativamente jovens, abaixo dos 50 anos de idade. Puxa. E quando a gente tem um caso de câncer de mama em homem, a família, né? Desta pessoa, seus filhos, suas filhas, elas precisam ter mais vigilância. Porque acredita-se que tenha realmente a mutação genética familiar.
0: Puxa, então realmente não é coisa de livro não, é realidade, né?
1: <risos> é realidade e eu vou te dizer, uma das coisas que me chamou bastante a atenção é como a mulher é importante, porque nas, nas três situações foi a mulher que carregou o homem pro, 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 pro consultório, sabe? Ó, oh, porque tá com um carocinho aqui, ele disse que não queria vir, não, mas eu tô trazendo ele, doutora, pra senhora dar uma olhadinha. Olha aí. Né? Então as mulheres, elas realmente são guerreiras, são perceptivas, né? Tem ali um coração, parece que bem atento a descobertas, né?
0: Sem dúvida. É como o, o doutor Idelfonso falou aqui. Com essa pandemia, a mulher não indo fazer o que ela faz normalmente para ela e para os seus, pois esposo, para os filhos, ou seja, não levando ao médico, ela impactou toda a prevenção da medicina em geral, que a mulher é tudo numa família.
1: É, eu, eu chamo a atenção das mães, né, para a questão da vacinação dos seus filhos, das outras patologias, tá, gente? Vamos acordar e vamos continuar fazendo.
0: É verdade, tá, aí as outras doenças, ah, o coronavírus, embora ainda seja um grande problema de saúde pública, ainda tá matando, ainda tem muitos casos novos, é uma doença nova no nosso meio, infelizmente, mas se você for comparar, ela já tá matando menos do que alguns cânceres atualmente, né, matou bem mais há meses atrás, mas atualmente tá matando menos do que os cânceres, do que os infartos e do que os AVCs então vamos ter cuidado com as outras doenças também. Dezoito de outubro é o dia do médico, ser médico é uma vocação, é abraçar o sacerdócio, é ser um apóstolo, um apóstolo que vai é, profetizar, que vai dizer às pessoas o que é que elas têm que fazer para sofrer menos, para adoecer menos e quando estão doente para curar, então é um profeta também, o um médico é, desejando bom dia para a doutora Sheila, os ouvintes. É, tem uma pergunta aqui que não é da mastologia.
1: Sobre uma glicemia.
0: É, glicemia de jejum alto, várias vezes. Deixa eu ver se eu gosto. Principalmente ao
1: acordar.
0: Exato.
1: De 100, menos de 110 E quando é durante o dia, está em torno de. A pessoa diz em torno de 80, 90.
0: Exato. Ele quer
1: saber por que, que de manhã é um pouco mais alta e o que que deve fazer.
0: Pronto, aqui está, né? É um, um jovem de 22 anos. Acorda com a glicemia uma vez 100, uma vez 103, uma vez 107 e durante o restante do dia 87, 93, que é considerado normal. Então é pelo dedo, né? Que ele, é o glicossímetro, é, né? Acredito que sim. O sangue sim. arterial. Que é bom, é melhor do que nada, mas não é tão preciso quanto os, o exame na veia, né? Então a gente aconselha esse jovem de 22 anos a ir ao médico, a um clínico, para que seja feito uns exames. A glicemia de jejum no braço e não no dedinho, seja feito, se necessário, um teste de açúcar, né? um teste de glicose e a hemoglobina glicada para saber mesmo se ele tem tendência ou não a diabetes no futuro, ou seja, pré-diabético né? pode ser que ele seja pré-diabético, principalmente se tiver acima do peso, se tiver hábitos alimentares errados e se tiver casos na família então se cuidar, viu jovem 22 anos, um futuro pela frente diabetes é uma das doenças tirando o câncer o, as doenças cardiovasculares é uma das doenças que mais leva à morte, então se cuidar, prevenir fazer exames, procurar um médico para saber sua, sua real condição e mudar alguns hábitos de vida, por falar em hábitos de vida, doutora ah, tem mais perguntas aqui pronto, é parabenizando o dia do Médico, Deus proteja com muita saúde e muita paz, parabenizando a todos, socorro do sítio Terra Dura Missão Velha, obrigado socorro, bondade sua, mas é Alencar, parabeniza a doutora Sheila e o doutor Pérez pelo dia do método, diz que a doutora Sheila é um anjo, uma médica excelente, eu também acho
1: <risos> nada gente, é porque eu acho que quem está doente precisa ser bem acolhido é um momento que você não tá respondendo nem pelo que está pensando ou fazendo. Então, é só um acolhimento, né? E a sensação que a gente tem que ter como como missão, né, Péricles, na Isso. vida, de cuidar de todos da mesma forma, com ou sem condição financeira, tentando dar o melhor de si, né? Quando a gente dá o melhor de si sem esperar em troca, eu acho que é por aí que a gente consegue fazer o melhor que
0: pode maravilha, é isso mas mesmo mas tem as
1: limitações também
0: Também, porque a gente faz, mas a gente nós viemos para esse mundo para ser feliz, se uma pessoa se dedica aos outros ela está ajudando a sua própria felicidade mas ela tem que também ter sua autoestima, seu amor próprio se cuidar né, se valorizar, não deixar ninguém pisar, ninguém humilhar, não, de jeito nenhum, Deus nos trouxe aqui nesse mundo para uma experiência de vida feliz e não para o sofrimento, então devemos nos valorizar sim, doutora Sheila, concordo.
1: Eu acho que esse ano, né? Essa nossa pandemia, é um convite do divino à autorreflexão, à introspecção pessoal, do que cada um pode melhorar para si, para os outros, né, a compaixão, o companheirismo, a família. Gente, nada é por acaso. Nada é por acaso. E assim, na hora que a gente tem um bom ambiente familiar, né, uma boa autoestima, certamente a gente vai adoecer menos. Então, isso já faz
0: parte de ser saudável, né? Com certeza. E nesse dia do médico, a gente também diz assim: não se automedique, não. Não tome remédio sem saber, sem passar no médico. Não confie no remédio do vizinho, da vizinha. Não confie o remédio que o balconista de farmácia indica, que ele está ali para vender. Então, ele não quer saber é, exatamente que se você vai ficar 100% bem. Ele quer faturar, né? Tirar o dele ou movimentar o comércio, né? Então, procure sempre o médico, evita a automedicação, pois remédio é uma droga que pode curar e pode matar, não é mesmo, doutora Sheila? E o médico é quem estuda, quem sabe prescrever com a dosagem correta cada medicamento. Mais uma pergunta para a doutora Sheila é, a, a, a Ana diz, a Ana do bairro São José diz que é um anjo maravilhoso a doutora Sheila é um anjo na vida das mulheres e todos os médicos da região querem, querem parabenizá-los é, parabenizar o programa Dicas de Saúde por ser um programa muito esclarecedor e ela quer tirar uma dúvida também, ela possui uma glândula na axila direita uma lândia, uma, um gânglio, uma íngua na axila direita que a preocupa muito ela pergunta se existe o risco dessa glândula vir a transformar-se em câncer vamos falar primeiro do câncer de mama, doutora Sheila existe alguma relação de gânglios com câncer de mama?
1: é, é importante dizer que a mama, ela se estende até embaixo da axila, né? A gente vai ter, sim, é, gânglios. Primeiro, a gente tem o um comprometimento da mama, da mama pelos vasozinhos que a gente chama de linfáticos, porque o pessoal pensa que só tem veia e artéria, né? Mas tem os é. vasos linfáticos. Ele vai para os linfonodos, que é o nome científico que a gente dá, gânglios. E esses linfonodos, eles podem ser comprometidos. E durante o ato cirúrgico é feito análise para saber se a gente precisa tirá-los ou não. Então, assim, duas situações. Quando ela fala em glândula na axila, tem muitas mulheres que, por uma questão de anatomia, elas têm um excessozinho de glândula mamária, ou seja, de próprio peito embaixo da axila. Que isso aí não é uma doença, é uma questão anatômica. Né? Como quem tem pessoas que têm um dedinho a mais na mão, Uhum. Né? Então tem um pouquinho mais de excesso ali embaixo do braço, da axila. Isso não é uma indicação de que essa mulher tenha mais risco para câncer de jeito nenhum. Né? E a glândula mamária natural, a maior, as duas, são muito mais propensas ao câncer pelo tamanho do que essa pequenininha. Mas, assim, é o mesmo cuidado que a gente vai ter que ter com a outra, né? Fazendo os exames, observando. E ela não é porque você tem ela que você tem mais risco de câncer. Isso não é verdade. Agora, se eu tenho um nódulozinho, linfonodo, uma íngua, um gangliozinho aumentado embaixo do braço, aí eu vou ter que ter um pouco mais de critério, de análise. Pode ser reação de algum processo infeccioso. Pode ser pela própria depilação dos pelos. Pode ser por uma unha cravada Pode ser por um dente que não esteja bem... É, tratado, que a gente vai chamar de ínguas, né? Elas ela chamam muito de ínguas. E aí a gente precisa dar análise do médico mesmo para saber discernir entre uma possibilidade de algo mais sério ou não.
0: É, muito bem. De fato, o, os gânglios, eles, o sistema linfático, né? Forma essas bolinhas, linfonodos, é, para bloquear um processo inflamatório e às vezes infeccioso. Então, por exemplo, você leva um corte no braço, forma um gângulo na axila, você leva um corte na perna, forma um gângulo na região inguinal, na virilha, você leva um corte no, no, na boca ou na, no lábio, forma um gângulo no pescoço, é o organismo lhe defendendo. Sinal de que ele está defendendo bem. Agora, claro que se esses gângulos não desaparecem, se eles são grandes, se eles são em mais de um lugar, precisa de assistência médica, precisa de exames, porque esses gângulos podem formar um tumor chamado linfoma e pode dar em várias partes do corpo. Então, se os gângulos não desaparecem, deve procurar um médico sim, ou no caso se for próximo à mama, mastologista se for em outras regiões do corpo um médico de sangue um hematologista né seria esse médico que a gente deve procurar numa situação dessa
1: eu queria aproveitar só dizer um detalhe bem interessante gente, o exame de mamografia e de ultrassom que vem é o nomezinho presença de linfonodo normal habitual, isso não é doença isso é normal, a gente tem. Né? A presença do linfonodo não é um linfoma. O linfoma é quando esse linfonodo está alterado. Hum. Então eu percebo muitas pacientes me procurando no consultório, nos ambulatórios com linfonodo. Linfonodo é um órgão que toda mulher tem dentro da sua axila. Então isso não é patológico, isso é natural.
0: Muito bem, bem dito por doutora Sheila, porque os termos médicos, eles vêm de línguas que são estranhas a nós. É, vem do grego, vem do latim, principalmente do grego. Então, os nomes são esquisitos, né? <risos> e assustam aquela palavra, né? Linfonodo, neoplasia, etc. Assusta, né? Então, por isso que as pessoas vão aos médicos para tirar as dúvidas dicas de saúde na sua FM padre Cícero tem chegando mais perguntas para a nossa convidada a doutora Sheila Paiva tem um áudio Paulo Sérgio vamos ouvir
2: bom dia quero parabenizar doutor Péricles e a doutora Sheila assim como todas todos os médicos é, pela passagem do dia deles nesse dia 18 e quero fazer duas perguntas para a doutora Sheila por favor, me responda é, as minhas perguntas doutora a primeira é a seguinte é, minha colega a mãe dela tem um problema está com um problema, está com CA no seio e aí já fez uma reconstituição e ultimamente a, a família tem percebido que ela está tá muito debilitada. Percebe também que ela está com um quadro de anemia muito alto. E sempre que ela vai para o doutor, é, o, o médico que atende ela não passa um medicamento para ver a possibilidade de normalizar esse quadro da anemia. A outra pergunta é, por que que quando essa pessoa vai é, para um médico lá na, no centro de oncologia, no, no, lá em Barbalha, os médicos não deixam o acompanhante entrar é, com a pessoa que está é, doente, no caso a mãe dessa minha colega. E aí a família fica impossibilitada de informação do médico para com a paciente então eu, eu gostaria de saber se isso realmente é uma lei ou se é apenas uma norma do hospital obrigada e fico muito agradecida se me responder a essa pergunta as perguntas
1: Sheila? É, bom dia querida Olha, a questão dos tratamentos, né, de mama e anemia, as medicações podem levar à anemia, mas acredito que o oncologista que esteja acompanhando deve ter verificado se ele não procedeu nenhuma outra conduta, é porque ainda é uma anemia aceitável. Né, geralmente tem aquelas orientações alimentares, né, comer feijão preto, folha verde bem lavada, se alimentar bem... E se há dúvida, realmente precisa ser perguntada, né? Bem claramente, até que ponto essa anemia está realmente sendo importante ou se dá a gente levar durante a, a, o tratamento. Então tá faltando aí uma comunicação. Com relação à questão dos acompanhantes, com exceções, gente, a Covid mudou absolutamente tudo, né, nos acompanhamentos dos pacientes nas visitas hospitalares então é real que para diminuir a contaminação é necessário que o paciente muitas vezes entre sozinho se ele está ciente, né, se ele é uma pessoa consciente, responde pelos seus atos né, não se trata de uma criança menor nem de um idoso com perda de sua consciência ele pode e deve entrar sozinho mas, se tá havendo dificuldade de entendimento, acredito que uma boa conversa com a secretária possa reestabelecer aí essa comunicação. Então, é realmente de direito e de lei atual que a gente possa atender os pacientes que tenham consciência plena ainda da sua vida, sozinhos, né? Sem os acompanhantes, para diminuir a contaminação em ambiente fechado com ar-condicionado pela doença do covid. Então, infelizmente, é uma nova realidade, não pensem vocês que os médicos não estão sofrendo, nós estamos sofrendo, porque tudo que dificulta a comunicação, né? Entre os familiares, às vezes pacientes vão ser operados no hospital, é, não pode ter trânsito, visita como antigamente tinha, então a gente está muito restrito da liberdade de ir e vir por conta da Covid. Mas se Deus quiser isso há de passar e a gente vai se restabelecer, mas nada, nada pode ser melhor do que uma boa comunicação, o um diálogo, se há dúvidas, se a família está em dúvida... Dialogar com essa secretária para tentar restabelecer uma comunicação satisfatória, né? Esclarecimento das
0: dúvidas. Dicas de saúde com a doutora Sheila Paiva, mastologista. E o coronavírus ainda aí preocupando, né? É, no mundo já mais de 1 milhão 106 mil mortes é, e casos, é, 30, mais de 39 milhões. 500 mil no brasil é 153 mil mortes mais de 5 milhões 224 mil no brasil é abaixo apenas dos Estados Unidos que tem mais de 8 milhões 122 e da Índia que tem 7 milhões mais de 7 milhões brasil mais de 5 milhões casos em termos de morte o brasil abaixo só dos Estados Unidos que tem mais de 218 mil mortes no Brasil, mais de 153 mil. A Índia, mais de 112 mil. No Ceará, 9 mil, mais de 9.200 mortes, com mais de 264 mil casos. Essa história de que está aumentando no Ceará aconteceu porque eles fizeram num dia um mutirão de testes para pessoas que teve a doença anteriormente. E também algumas mortes que não estavam definidas. Aí houve um aumento, mas depois já baixou. Por exemplo, em termos de, de morte, a média de mortes no Ceará é 11 por dia. Semana passada era 12. Praticamente a mesma coisa, né? E o número de casos, essa semana, média, dia, 640 casos novos Ceará. E na semana passada era 752. Então, é, 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 houve um aumento há 15 dias atrás, mas depois voltou os números a caírem e aqui no Cariri como eu falei a gente tem dificuldade de receber boletim epidemiológico, antes a gente recebia era divulgado na imprensa mas as secretarias de saúde do Crato, de Barbalha de Sul não estão mais é, distribuindo esses boletins, só a de Juazeiro continua, por isso que a gente fala mais de Juazeiro então no Juazeiro ontem não teve morte faz dois dias que não houve óbitos Houve um óbito em uma semana. Semana passada foram três em uma semana. A média de, de óbitos, portanto, é bem baixa, graças a Deus. Casos novos, uma média de 19 por dia. Ontem foi 18, antes era uma média de 20. Nós temos 16 pacientes hospitalizados, já houve mais de 100. Então, claro que não acabou a doença, mas claro que houve uma melhora em termos de casos, em termos, casos novos, em termos de mortes. Mas nada para vacilar, né? Estamos aí com o, os comícios políticos, com as pessoas já não usando máscaras como antes, aglomerado de pessoas que nos preocupa de haver um aumento do número de casos e, consequentemente, de mortes as aberturas, né? Que está acontecendo, até de escolas, e isso tudo realmente preocupa e devemos ter cuidado. Mas o assunto é mastologia, o assunto é outubro rosa, o assunto é câncer de mama. Doutora Sheila, em relação a, você falou da 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 idade, falou da genética familiar, né? Caso na família e falou de alguns hábitos não saudáveis de mulheres principalmente homens também que estão com alimentação irregular, acima do peso, uma vida parada. Gostaria que você falasse também sobre outras coisas. Por exemplo, o fumo pode, não é? Influenciar e, e aumentar o risco de câncer de mama?
1: Sim, né? O cigarro, né? A nicotina, ela... Ela prejudica a saúde de muitas formas, saúde pulmonar, com a covid, então, a gente pode nem pensar nisso, né? O quanto os fumantes estão mais expostos, à, à possibilidade de piora da doença. E com relação ao câncer de mama, é, é, a gente tem estudos que mostram que algumas doenças como as inflamações crônicas, né, Do tecido mamário, são mais frequentes com o uso do cigarro. Hum. Então, cigarro não faz bem à
0: saúde da mama, com certeza. E em relação a hormônios, existia uma polêmica, isso já foi definido, de fato, a mulher que toma pílula, ou a mulher que faz terapia de reposição hormonal, tem mais chance de ter câncer de mama? Isso foi definido pela ciência ou ainda há dúvidas?
1: Com relação ao anticonceptivo normal de planejamento familiar, né? para evitar filhos, é, existem estudos de 10 anos, prospectivos, randomizados, mostrando que não há uma incidência maior. Hum. Mas, bom senso, né? A gente só deve tomar com orientação médica, ser avaliado se pode ou não. Tem outras doenças ligadas aí às questões dos anticoncepcionais. Não se pode simplesmente comprar numa farmácia e tomar sem orientação médica. Agora, com relação à terapia de reposição hormonal, né? Daquela mulher, da menopausa, sintomática, sem dormir, onda de calor, secura vaginal. Bom, gente, é assim. Realmente, é provado cientificamente que aumenta um pouco o risco quando a paciente faz reposição hormonal. Porém, se essa mulher está extremamente sintomática, se ela não tem um risco familiar aumentado, se ela não é fumante, se ela tem uma boa dieta e uma boa atividade física, e se ela vai ter acompanhamento médico, a reposição hormonal pode ser muito bem-vinda. No tempo necessário e na menor dose com acompanhamento médico. E aí a gente fica bem mais seguras, né? Então, primeira coisa, dizer que não é porque eu estou no climatério, na menopausa, que eu tenho que já iniciar um hormônio. Não. Tem muita mulher com a prática de atividade física, exercício físico, alimentação saudável, equilíbrio emocional, consegue passar muito bem, dorme bem, tem um bem-estar físico e mental. Mas, se essa mulher realmente está descompensada, aí a gente vai ter que ajustar tantas as coisas, inclusive alimentação, atividade física... E a reposição pode ser instituída com avaliação médica e com controle, né? Ou seja, exames, exames de imagem da mama, saber se está tudo bem antes de, rec... de começar o remédio. Então, tudo na vida é a gente fazer com segurança, né? Se existe o protocolo da segurança, o acompanhamento médico, então deve ser realizado. Ser feito com segurança e orientação médica.
0: Eu quero agradecer a doutora Sheila por mais uma participação aqui no programa Dicas de Saúde e suas despedidas, considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero sobre Outubro Médico, doutora Sheila. Quanto antes, melhor, né?
1: Sim, eu quero também agradecer, dizer a todos que tenham um bom domingo, que Deus abençoe e fazer aqui um momento de reflexão e um pedido, né? Todo Outubro Rosa eu venho há cinco anos pedindo a mesma coisa e tenho certeza que um dia eu serei ouvida. Né? Eu peço encarecidamente aos gestores municipais, ao gestor estadual e também ao gestor federal, né? que olhe para a saúde das nossas mulheres, né? para as mulheres na saúde das mamas do Cariri. Então a gente tem muita dificuldade, a gente tem o programa de saúde da família que atende, a gente tem a referência da especialidade, em alguns municípios a gente tem acesso às biópsias, em muitos não temos, né, saúde pública. Então as mulheres às vezes conseguem fazer seu exame, ir pro médico e a gente fica parada sem conseguir fazer o resto do do caminhar no tratamento das doenças de mama isso é muito angustiante isso mata mais do que a própria doença do que você descobrir que tem um câncer e você está numa fila de espera para atendimento né? existem leis, leis que dizem que essas mulheres têm que ser atendidas em até 60 dias a gente precisa lutar para que essas leis funcionem né? nós temos muito poucas vagas para a quantidade de pessoas doentes o nosso centro de oncologia com coração e, e muito grande, acolhendo a, as mulheres e os outros casos de câncer de outras partes do corpo, não consegue dar conta, não tem como. Só tem um centro para o Cariri inteiro, para todas as patologias de câncer. Né? Então, se de cada 10 mulheres uma vai ter, obviamente que a gente precisa ter um atendimento priorizado para essa questão da saúde da mama dentro da oncologia e eu tenho uma filosofia para comigo, né? Não se não se faz outubro rosa só com lacinhos, né? E só com com pedidos assim de vamos se cuidar, vamos fazer os nossos exames, os gestores tem seu papel, né? Nós precisamos descentralizar, nós precisamos que cada município consiga operar suas mulheres para não ficar angustiado lá no São Vicente. Então, Juazeiro tem condição de ter aí dentro do regional uma unidade de 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 operamama função do Estado, né? Governador, por favor, olhe para nós. É, município junto com o Estado pode atuar nesse sentido. O município de Crato também precisa ter esse acolhimento, né? E o município de Barbalha já tem, mas precisa ser ampliado. Então, nós precisamos de recursos, recursos eh, municipais, estaduais e federais para o atendimento de câncer de mama no município do Cariri. Quem está matando mais nossas mulheres não é só a presença da doença, mas sim o atraso dos seus tratamentos. Existem atualmente pacientes que precisam de quimioterapia e não têm acesso. Tem um paciente minha há dois meses esperando. Gente, isso mata. Né? O resultado final do tratamento não vai ser o mesmo. Então, eh, por favor, é época de eleição, nós, mulheres, pensemos na hora de votar, quem é que pode nos acolher melhor, porque também a gente tem a nossa parcela de escolha. né Cada um dentro do seu universo, bote na cabeça e pense, eu vou por aqui porque eu acho que possa ter um caminho melhor. Tá bom para mim? Continuo. Não tá bom? Vamos atrás de novos representantes, enfim sabe, de uma forma geral pensar que o voto é a única arma que a gente tem para a gente ter melhorias né? eu peço muito que apareça aí forças políticas que pensem na saúde da mulher do Cariri
0: muito bem, muito obrigado doutora Sheila, Paiva obrigado Paulo Sérgio, você ouvinte, não vai dar tempo da gente fazer a homenagem do carinho da mamãe, é do candário, o carinho da mamãe aos médicos, no próximo domingo a gente vai colocar essa homenagem viu? Vocês vão ficar agora com a missa aqui do Santuário Coração de Jesus e toda a programação da FM Padre Cícero, o próximo domingo doutora Tamara Brantes sobre câncer de pele e outros assuntos relacionados à dermatologia. Um abraço, uma semana cheia de Deus, um abraço para todos.